bin selber auch sehr gespannt, was heute wird rauskommen. Wenn es um das Thema radikale Beziehungen geht, wie können wir radikale Beziehungen leben? Etwas, was mir als erstes in den Sinn gekommen ist, wo ich so darüber nachdenke, dass ich meine Großeltern, ähm, die leider nicht mehr leben, aber wo einfach so eine radikale Beziehung gelebt haben miteinander. Mein Großvater, der hat etwa 21 Jahre lang immer der Aheul vom Brot gegessen oder das Küpfli oder wie du auch dem immer sagst. Und hat, drauf, also hat immer den Aheul gegessen, obwohl er den eigentlich nicht wirklich gern hat. Und meine Großmutter hat 21 Jahre lang immer auf den Aheul verzichtet, weil sie denkt hat, dass der Großvater den so gern hat. Und das ist jetzt einfach so ein Beispiel, das ist dann irgendwann natürlich rausgekommen. Sie haben beide herzhaft darüber gelacht und haben das uns ihren ähm, Großkind natürlich gern erzählt. Und ich habe einfach so gemerkt, das ist genau ihre Art, wie sie Beziehung leben. Der eine ist bemüht, dass es dem anderen gut geht. Und jeder von denen ist bereit, sie zu verzichten, damit der andere das hat, was, er, was ihm am besten dient. Und das ist für mich so eine Art radikale Beziehung. Ich habe aus anderen erlebt. Auch in der eigenen Familie, in der Verwandtschaft, dass Beziehungen sehr egoistisch waren, dass man sich nicht wohlgefühlt hat und dass man gemerkt hat, hey, leck, irgendetwas ist da nicht so richtig. Und ich glaube, um das geht es heute Abend wirklich in erster Linie. Wie können wir radikale Beziehungen leben, wo dir und auch deiner Beziehung im Nächsten gut tut? Weil Beziehung hat immer eine Art auch Verpflichtung, ob es eine Liebesbeziehung ist oder einfach auch eine Freundschaftsbeziehung. Es hat immer so das Gegenüber von der Verpflichtung. Verpflichtung, miteinander zu kommunizieren, wie wir gehört haben. Verpflichtung, miteinander zu vertrauen. Verpflichtung, dass es eben wie auch darum geht, dass es nicht nur um mich geht in der Beziehung, sondern vielleicht mehr noch auch um die Frage, was kann ich für die Beziehung selber machen, was kann ich tun? Dass ich Geld, Zeit, Interesse investiere in eine Beziehung und auf dem muss ich nachher merke, da kommt Kraft und da kommt Freude und Energie nach einer Retour. Ich habe gesagt, meine wirklich leidenschaftliche Beziehung, leidenschaftlichste Beziehung ist die mit Jesus. Und da möchte ich dich ganz konkret ein fragen, wie sieht es bei dir und mit Jesus aus? Wie intensiv ist die Beziehung? Wie viel Mal hast du betet diese Woche? Oder hast du ihn gehört? Hast du gemerkt, hey, jetzt habe ich etwas gemacht, wo ich vielleicht nicht unbedingt Bock hatte, aber ich habe es gemacht für Jesus. Und gleichzeitig hast du gemerkt, hey krass, Jesus hat mich zu mir geredet, nicht weil er vielleicht Bock gehabt hat oder weil es jetzt irgendwie gerade so gepasst hat, sondern weil er einfach für mich ist, weil er mir hilft, weil er möchte, dass, er, dass ich ein kraftvolles Leben mit ihm habe. Beziehung und Verpflichtung gehört wie zusammen, das, ist, das kann man nicht auseinandernehmen. Und meine Beziehung mit Jesus ist so, dass ich wirklich immer wieder suche, Jesus, was willst du für meinen Alltag, was willst du für mich selber? Und dann erlebe ich die krassesten Sachen und immer wieder die fruchtigsten Sachen, wo ich denke, wie crazy bin ich eigentlich? Oder auch, wie komisch ist jetzt das? Ich bin in der Schule, aktuell geht wieder mal ein bisschen mehr, mache noch so eine Weiterbildung. Und dann bin ich in eine Klasse hineingekommen, wo ganz viele nicht an Gott und an Jesus glauben. Und wo wir uns dann so vorgestellt haben, haben wir gesagt, hey, meine leidenschaftlichste Beziehung, die ich habe, ist mit Jesus. Und dann alle so, was bin denn der? Und dann ist bei mir noch ganz praktisch. Ich kann dann noch nachhängen, so, ich bin noch Pfarrer. So, ah, darum. Aber dann hat es eine Karte noch auf mich zugekommen und gesagt, hey, Michi, ich bin mit 16 austreten aus der Kille, ganz bewusst, mit mir muss ganz sicher nie über das schwätzen. Und jeder so für mich denkt, ja, Entschuldigung, habe ich jetzt eigentlich auch nicht unbedingt wollen, aber ist okay. 
Und dann sind wir gut zum Mittagessen. Während dem Mittagessen hat es ein paar gehabt, die noch ein bisschen mehr wissen und gesagt ja, was, was erlebst du da und was ist denn das genau? Und haben da ein bisschen erzählt, dass wir so ein bisschen erlebt haben, erzählt von einer Situation, in der ich mit meiner Frau mega Streit hatte. Wir haben das ganze Wochenende haben wir dann so angefaucht. Wir haben aber auch Besuch gehabt und vorne durch haben wir immer so, so schön, wenn ihr noch etwas trinken, ja, es ist so leis. Und dann kommen sie mit der Küche und sagen, du, ich bin So, oder? Also, du musst jetzt nicht lachen, da hat jeder von uns auch schon gehabt. Also, ich glaube, da kennen wir alle so die Gefühle, oder? Und hey, nach, nach, Woche, nach dem Wochenende, Montag, hätte sie eine Predigt vorbereitet, also die Bibel aufgeschlagen und so gedacht, okay, Jesus, was predigen wir jetzt denn am Sonntag? Und dann habe ich gesagt, so, meine Beziehung mit meiner Frau ist noch nicht in Ordnung. In Ordnung. Dann habe ich gedacht, ja, selber Schuld, so, verändere doch sie bitte. Kannst du mir eine neue Frau schenken oder so, weißt du? Eine Woche besser passt vielleicht. Und dann habe ich gemerkt, nein, Jesus hat wollen, dass ich den ersten Schritt mache zu ihrem Gang und um Verzeihung bitte. Das habe ich dann auch gemacht. Wir haben wieder neue Frieden geschlossen und ich habe gemerkt, ich bin so happy, dass ich Jesus habe, wo immer wieder so den Finger drauf tut, auch wenn es nicht so angenehm ist, auch wenn es vielleicht eben darum geht, dass ich mich selber muss entschuldigen muss, dass ich selber muss den ersten Schritt machen muss, so habe ich Jesus, wo mir so zuspricht. Und das habe ich den Leuten so erzählt und einer hat dann auch gefunden, hey krass, so ein Jesus könnte ich eigentlich auch noch brauchen. Weißt du, bei mir läuft es im Moment auch nicht so gut die Idee. Sage, yes, come on, oder? Und dann habe ich das so erzählt, wir haben dort zum Mittag gegessen. Einen Tag später kommt die Frau zu mir, die vorne gesagt hat, mit mir muss nie über Jesus reden. Und sie sagt so, Michi, können wir mal miteinander schwätzen? Und ich so, hä? Was bist denn du für eine? Äh, also das habe ich nur gedacht. Auf alle Fälle, auf alle Fälle ähm, hat sie dann gesagt, ja weißt du, ich bin gestern, wo du so am Tisch gesagt bist und da von dem Jesus erzählt hast, bin ich hinter dir gesessen. Das hast du wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Ich habe alles mitgelassen. Und mitbekommen, was du erzählt hast. Und dann habe ich gedacht, so ein Hudipfupf, so ein Käse. Für da brauchst du keinen Jesus, da brauchst du einfach ein bisschen Psychologie. Oder einfach ein bisschen Menschenverstand. Da hast du wahrscheinlich nicht, darum brauchst du Jesus. Und dann bin ich aber heim, ich schlafen und in der Nacht hatte ich einen Traum. Und ich glaube, Jesus ist mir erschienen. Und er hat mir gesagt, geh mit dem Michi reden. Also bin ich jetzt da und wir müssen zusammen schwätzen. Und dann haben wir miteinander abgemacht, wir haben ein Gespräch gehabt und in dem Gespräch ist herausgekommen, dass sie total unglücklich ist in ihrer Beziehung, dass eben genau das Thema, das wir an dem Mittag geredet haben, nicht irgendwie ein Hudipfupf ist oder dass das nicht nur in Psychologie und mit Menschenverstand kannst lösen sondern dass manchmal auch das Logischste, wo alle zulassen, für dich selber nicht logisch ist in dem Moment und dass Jesus wie eine Stimme kann sein, ein Beziehungsbauer kann sein, wo du merkst, hey, da wird die Beziehung noch radikal. Du fährst dich auch verschenken, nicht, weil es Sinn macht, sondern weil du die Grundbeziehung mit Jesus hast. Ich möchte das an einem Beispiel aus der Bibel erklären. Ein richtig krasses Beispiel, wenn wir uns das einfach mal so vergegenwärtigen. Das Beispiel steht im Matthäus Kapitel 1, ganz am Anfang von dem Kapitel. Und zwar geht es hier um den Vater von Jesus. Für alle, die, die es wissen, der heißt Josef. Und der hat eigentlich richtig einen krassen Start in seine Beziehung mit der Maria. Ich meine, zuerst ist alles super gelaufen, oder? Ich stelle mir das immer so kinomäßig vor. Hey, dann sieht er die Maria. Wow, Maria. Was für eine hübsche, geniale, coole Frau. Da hat er endlich den Mut, zum den Vater zu fragen, hey, dürfte ich unter Umständen 
wenn es euch nichts ausmachen würde, Maria vielleicht fragen, ob sie mich heiraten will. Und dann kommt das okay über und dann fährt der Eifer an. Oder? Früher musst du noch ein Haus bauen. Quasi, wenn du das Haus fertig hast, hast du können zu dem Vater gehen, hast du deine Frau holen oder deine Verlobte holen, hast du dich in dein Haus reinnehmen, mitnehmen und dann hat es eine Woche lang ein Fest gegeben und dann hast du Hochzeit gefeiert, dann war das noch deine Frau. Gewesen. So hat früher so das Heiraten funktioniert. Und ich kann mir das vorstellen, wie der Josef nachher angefangen hat, sein Häuschen zu bauen und so richtig begeistert, yeah, hey, das wird wohl unser Schlafzimmer. Oh nein, die hatten nur einen Raum. Gehabt. Okay, aber das wird mal unser Haus. Da werden wir eine Familie gründen. Und das ist mein Lieblingsbalken in diesem Haus. Und der war ja Zimmermann. Und hat sich sicher mega Mühe gegeben. Und dann kommt Maria plötzlich so mit einer komischen Idee und sagt so: Hey Josef, äh, weißt, ich gehe noch schnell zu der Elisabeth. Das ist so eine Verwandte von mir. Und ich gehe die besuchen. Und du denkst so, ja cool, dann muss ich am Abend nicht mehr mit dir abmachen. Also nicht, weil du nicht wollen würdest, sondern dann kannst du so richtig Gas geben fürs Haus. Dann kannst du noch ein schneller heiraten, als du vielleicht geplant hast. Und dann schafft er immer mehr und immer schneller. Und hat so richtig Freude, dass langsam etwas entsteht. Und dann kommt Maria von der Elisabeth retour. Hey, und dann ist das wie ein Schlag ins Gesicht. Weil du siehst, die Maria Scheibe, die ist schwanger. Und du weißt ja ganz genau, die kommt, das kommt nicht von dir. Die war da irgendwo bei der Elisabeth. Hey, wer war auch noch dort bei der Elisabeth? Hey, das ja, also keine Ahnung, mir ist das zum Glück nie passiert, ganz ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie ich reagiert habe. Und dann heisst es nachher da im Vers 19, wir es gut hören, Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Das ist ein extrem krasser Satz. Ich möchte uns den quasi wirklich übersetzen, was jetzt da genau passiert ist. Der Josef erfahrt, dass seine Maria, wo er jetzt das Häuschen baut, wo er eigentlich eine Zukunft geplant hat, wo er alles drin investiert hat, wo er total verliebt war, erfahrt in einem Moment, hey, die ist fremdgegangen. Die ist schwanger und nicht von mir. Und wenn wir jetzt mal so heute so ein in unser Internet, Social Media, Dingsbums, hineinschauen, Hey, was passiert, wenn so, etwas, wenn so etwas ans Licht kommt? Dann stellt man den an Pranger, dann wird Shitstorm freigesetzt, dann nachher wird er gesteinigt, dann nachher ist das so richtig, hey, der wird einfach abgeputzt. Und zwar im Sinne von, ich muss Recht stellen, dass ich an dem nicht schuld bin. Ich bin jetzt hintergangen worden. Hey, die Maria hat mich betrogen und ich kann das noch allen erzählen, damit ich nicht der bin, der schuld ist und dass einfach die Verhältnisse der Gerechtigkeit klargestellt sind. Jetzt sagt aber hier die Bibel über den Josef, dass er ein gerechter Mann war. Und er war gerecht, weil er sich überlegt hat, Maria eben nicht bloßzustellen. Er wollte nicht, wollen, dass sie die Schuld oder Schuld zugesprochen bekommt. Er wollte sie schützen. Und er hat daran gedacht, sie heimlich zu verloren. Das war damals nicht üblich. Üblich wäre, dass man sie gesteinigt hat. Oder dass man sie ausgestoßen hat. Aber der Josef hat das nicht gemacht. Wieso hat er das nicht gemacht? Das heisst, weil er gerecht war. Und gerecht war er nicht, weil er für seine eigene Gerechtigkeit, für sein eigenes Recht geschaut hat, sondern weil er geschaut hat, was ist Gottes Gerechtigkeit über dieser Person. Wie denkt Gott über der Maria? Und das ist ein Schlüssel für unsere Beziehungen, wenn wir sie radikal gestalten wollen. Dann denken wir nicht in erster Linie an uns selber. Was habe ich davon? Wie geht es mir in dem Sinne? Sondern frage ich Jesus immer wieder, Jesus, was hast du für meinen Freund, für meine Freundin, für meinen Kollegen, was hast du für sie parat? 
Und dann tun wir das, was Gott uns nachher in dem Sinne sagt, tun wir dann. Er hat darüber nachgedacht, das ist auch so ein krasses Wort in dem Vers. Ein kurzer Vers, aber mega viel drin. Er hat darüber nachgedacht und das lesen wir nachher im Vers 20, dass er das eben nicht nur einfach während schnell fünf Minuten gemacht hat und nachher hat er gehandelt, sondern er hat so gerne darüber geschlafen. Und während er so geschlafen hat, ist ihm ein Engel erschienen und hat ihm nachher gesagt, hey Josef, kein Problem. Das Kind kommt vom Heiligen Geist. <lacht> so cool, oder? Aber da sehen wir auch wieder so die Gerechtigkeit von Josef. Er hat nachher das geglaubt. Und hat gesagt, okay, wenn das so ist, dann stelle ich mich zu der Maria und ich nehme das Kind an. Und ich gehe mit ihr den Weg und das nehme ich an als ein Teil von meiner Berufung. Wir können jetzt sagen, hey, total gestört, total verrückt, das will ich nie oder das ist nie das, was ich möchte. Aber ich sage euch, wenn ihr Jesus in eure Beziehungen drin habt, wenn ihr Jesus reinnehmt, in eine Beziehung, in eine radikale Beziehung, die ihr vor allem auf ihn aufbaut, dann wird eure Beziehung immer etwas ganz Spezielles und Eigenartiges sein. Dann sind ihr berufen, in eurer Beziehung zu sein. Dann sind ihr berufen, das Beste für eure Beziehung rauszuholen. Ich mag mich noch gut erinnern, ähm, wie ich nachher meine Frau plötzlich ein bisschen besser kennengelernt habe <lacht> und gemerkt habe, das ist ja voll chaotisch. Und ich bin so ein ordnungsliebender Typ. Und dann würdest du plötzlich, oder das ist so mir so gegangen, vielleicht geht es euch ja nicht so, aber dann würdest du plötzlich deine Frau verändern oder deinen Partner verändern oder deine Beziehung so prägen, dass sie für dich passt. Oder? Dann habe ich meiner Frau gesagt, Schatz, also bitte, wenn du das Testchen gebraucht hast, Du könntest das direkt abwäschen und in die Maschine rein tun, dann wäre es aufgeräumt, statt einfach anzustellen und das über zwei Wochen lang. Und nachher ist ein Berg voller Geschirr und dann macht sie irgendwann ja auch nicht mehr an, um das abwäschen. Oder? Also das sind so unsere kleineren Probleme, die wir angegangen sind. Irgendwann habe ich gemerkt, ich muss mit Jesus über das reden. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, hey, ich habe eine Stärke, wo sie vielleicht andere Stärken hat. Und wieso bin nicht ich der, der abwäscht und einräumt? Und plötzlich habe ich gemerkt, hey, ich möchte mich investieren in die Beziehung, dass es eine gute, radikale Beziehung gibt. So wie der Josef nicht seine Gerechtigkeit gesucht hat, sondern für die Beziehung Gerechtigkeit gesucht hat bei Gott. Und etwas, was dafür extrem zentral ist, was ich dir heute Abend möchte weitergeben möchte, steht auch wieder im Matthäus-Evangelium ein bisschen weiter hinten, im Kapitel 22, Ab Vers 37, dort heißt: du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich, also gleich wichtig. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und jetzt fangen wir hinein an. Grundlage, dass du in eine radikale Beziehung investieren kannst, die auf dem fußt, was Jesus dir in die Beziehung sagt, ist, dass du dich selber liebst. Ich habe mal so eine Übung gemacht in einer Jugendgruppe. Und dann habe ich, den Jugendlichen, oder habe ich die Jugendlichen gefragt, hey, wenn du fünf Sachen musst aufschreiben fünf Sachen musst aufschreiben, <lacht> fünf Sachen musst aufschreiben, die du wirklich gerne hast, die du liebst, was wären das für fünf Sachen? Alle haben irgendetwas aufgeschrieben. Und dann habe ich gefragt, Herr Willer, stell, steht dein Name? Und dann habe ich gesagt, hä? Hätte ich mich selber aufschreiben müssen? Wenn wir uns selber nicht gerne haben, 
dann werden wir von den Beziehungen und von den Verpflichtungen von den Beziehungen beeinflusst. Dann können wir nicht Beziehungen beeinflussen. Nochmal, wenn wir nicht uns selber lieben und wissen, was wir wollen und wer wir sind, dann werden wir von diesen Verpflichtungen von den Beziehungen beeinflusst, statt dass wir Beziehungen positiv beeinflussen. Mir ist das so passiert. Ich bin mit Elfi in eine Klicke gekommen. In dieser Klicke da haben wir ganz viele dumme Sachen gemacht. Wir sind eingebrochen, wir haben Scheiben eingeschlagen, wir haben Drogen genommen, wir haben getrunken. Das Einzige, was wir können in dieser Klicke ist Party machen. Und verbotenes Zeug machen. Und irgendwie hat mir das so einen Kick gegeben. Ich habe das erste Mal gespürt, hey, da bin ich, da kann ich etwas. Ja, auch gewusst, dass es nicht so gescheit ist, aber wenigstens habe ich etwas können. Und vorhin habe ich immer das Gefühl gehabt, alle sagen mir, ich kann nichts. Und ich habe das geglaubt. Und so habe ich angefangen, denen zu gefallen oder wollen zu gefallen, die eigentlich gar nichts an mir interessiert waren. Also wenn wir nicht wissen, wer wir sind und wenn wir uns selber nicht gerne haben, dann werden wir plötzlich von dieser Verantwortung, von den Beziehungen, auch wenn sie negativ sind, beeinflusst. Und darum sagt Jesus uns, hey, lieb dich selber. So wie du dich selber liebst, kannst du nachher auch andere lieben. Wie geht jetzt aber die Selbstliebe? Ich glaube, der wichtigste Punkt bei der Selbstliebe ist, dass wir das tun, was uns wirklich gut tut. Und was sagt die Bibel, was uns wirklich gut tut? Auch wieder der Vers, du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben. Mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Also wir sollen ihn lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Und das bedeutet, die Verpflichtung von dieser Beziehung mehr zu priorisieren, als die, die wir vielleicht manchmal selber am liebsten hätten. Bedeutet, mit Jesus Zeit zu verbringen, die Bibel zu lesen, zu forschen, auswendig zu lernen und einfach auch drin hineinzutauchen und zu sagen, hey, was bedeutet das konkret für mich? Für mich. Ich erschrecke manchmal, wenn ich so mit Leuten unterwegs bin, wie viele das Bibel einfach als Orakel nehmen. So im Sinne von, Tuck. Ja, das könnte jetzt auch für mich heute etwas bedeuten. Mal, das motiviert mich jetzt gerade noch ein bisschen. Dann macht man wieder zu und dann hat man wieder vergessen, was man gelesen hat und hofft irgendwie, dass es trotzdem etwas bewirkt. So ein Orakel. Die Bibel ist viel, viel mehr als das. Die Bibel ist ein Liebesbuch von Gott an uns. Und er sagt, ich möchte mit dir Beziehung leben. Ich möchte mit dir unterwegs sein. Ich möchte in dein Leben Einfluss nehmen. Ich möchte, dass du als ein Teil von mir unterwegs bist in dieser Welt. Und für das dürfen wir beten. Für das dürfen wir in die Beziehung investieren. Unser Alltag kann uns dabei helfen. Wie geht das? Ich möchte euch ein Beispiel erzählen von meinem Sohn. Ich war so unterwegs, gewesen. ganz ehrlich, es klingt mir ja nicht immer, obwohl ich Pastor bin, dass du nachher so richtig aus dieser Fülle, von dieser Beziehung mit Jesus lebst. Aber irgendwie ist dann so am Abend plötzlich jetzt mir dämmert. Weiß nicht, ist dir das auch schon so gegangen? Wenn du dir vornimmst, ich möchte ein bisschen mehr Zeit mit Gott verbringen, mehr beten, mehr an ihn denken und auf einmal kommt dir auf einmal so ein Sinn, so am Feierabend so, Scheibe, schon wieder vergessen. Und so ist es mir genau gegangen. Ich war auf dem Weg heim und habe gemerkt, hey, jetzt habe ich eigentlich so viel gehabt, heute den ganzen Tag Sitzungen, Gespräche und weiß ich was alles. Und bei mir ist es noch so crazy, oder? Bei mir geht es immer auch ein bisschen um den Glauben. Aber eigentlich habe ich noch nie Jesus gefragt, was willst du eigentlich von mir? Was ist dein Plan? Was soll ich tun? Und dann fand ich immer, wenn das schlechte Gewissen kommt, ich schaue kein schlechtes Gewissen mehr an mich an, sondern ich sage, das ist wie aus Reden von Jesus und er ruft mich gerade jetzt. Du kannst das einfach umändern. 
Und ich sagte, okay, Jesus, danke vielmals, dass du mich daran erinnerst. Hey, so cool. Ich habe dann nicht meine Bibel für genommen, sondern das Handy. Ich habe angefangen, die Bibel zu lesen. Und plötzlich, so während der Bibel lesen, kommt so ein Gedanke. Michi, heute Abend gehst du mit deinem Sohn joggen. Und ich fand, nein. Ich habe voll keinen Bock. Jesus, ich bin heute Morgen um halb sechs Uhr zum Haus aus. Ich bin um Viertel vor fünf Uhr aufgestanden. Ich hatte jetzt einen Tag lang einfach Sitzungen, gehabt, die einfach Katastrophen waren. Ich habe dich sogar vergessen, es tut mir mega leid. Und jetzt verbringe ich mit dir Zeit und jetzt sagst du mir, ich soll gut joggen. Weißt du, dann kommt auch wieder so das Stimmchen, das sagt, darum solltest du eigentlich nicht so viel Zeit mit dem verbringen, der wird immer so komisches Zeug. Aber ich habe mir dann irgendwann mal gesagt, in Johannes Kapitel 2, Vers 5 steht, was immer er euch sagt, das tut. Also habe ich gesagt, okay, das möchte ich tun, Jesus, ich gehe jetzt heim. Und wenn mein Sohn auch will, geht joggen dann mache ich das. Und dann bin ich so heim, so zu meinem Sohn. So mein Sohn. <lacht> Joshua, ich habe mir so überlegt, soll ich noch joggen gehen? Hey, und dann kommt der leuchtige Augen rüber. Und ich denke so, Scheibe, was ist jetzt passiert? Und dann so, Papi, du glaubst es gar nicht. Heute Morgen habe ich betet zu Jesus. Und gesagt, Jesus, es wäre einfach schon wieder mal cool, mit dem Papi einfach eine Leid Zeit zu verbringen. Und jetzt kommst du und fragen, ob wir zusammen joggen Klar gehen wir joggen. Und ich so, scheiße. Aber dann haben wir unsere Sachen angelegt. Wir sind im Weiterparcours gegangen, sind joggen gegangen. Und dann gibt es ja so im Weiterparcours so verschiedene Übungen. Gell? Dann sind wir da so eine Übung machen. So die Rückenmuskelübungen da, so, die du bügen musst. Also noch etwas besser, als ich es sich jetzt gerade vorgezeigt habe. Und dann sagt mein Sohn, Papi, das ist ja eigentlich wie Betten. Sollen wir nicht einfach zusammen noch beten? Ja, und in dem Moment haben wir gebetet, mit Zwitzen im Wald, mit den Eichhörnchen und den, den Tannen und so. Und mein Herz hat sich so richtig erfüllt. Und ich habe gemerkt, wow, das ist, das ist Beziehung, das ist eine radikale Beziehung. Wenn nicht mein Sohn einfach muss, weil ich Pastor bin, weil ich glaube, dass er dann auch das auch muss, sondern weil er es will, weil er Jesus erlebt, weil er betet und nachher antwortet Jesus. Und weißt du, vielleicht hast du Freunde, die beten, ohne dass du das weißt. Und wenn du dich verbindest nachher mit Jesus, dann kann er dich plötzlich brauchen, dass du im richtigen Moment das richtige Wort zu der richtigen Person hast. Und das schubert nicht nur deinen Freund, sondern das gibt auch dir einen extremen Kick und du merkst, wow, so cool, Glauben ist lebendig, Jesus ist lebendig, das ist radikal. Und umso mehr, dass du das erlebst, umso mehr wirst du auch merken, wie dich das begeistert. Oder ich bin letztens in den Zug eingestiegen, also ich steige noch nicht in den Zug ein, aber einfach, das war eine spezielle Situation. Gewesen. Und eigentlich hatte ich gar keinen Bock, gehabt, um mit jemandem zu schwätzen. Vielleicht geht dir das manchmal auch so. Und gleich habe ich so beim Einsteigen gebetet und gesagt, Jesus, wenn du einen anderen Plan hast als mein Plan, ich höre dir, ich mache, was du möchtest. Und dann bin ich so angekockert und so in meinem schusseligen Zeug stoße ich mit meinem Knie so voll wie einer alten Frau aus das Knie an. Das hat er so richtig weh tun. Ähm, mir auch ein bisschen. Und dann hat die so aufgehüllt, so au! So, dass alle noch rumgeschaut haben. Und dann habe ich so meine Knöpfe zu tun und gesagt, Excuse, Entschuldigung, habe ich nicht wollen. Ja, schau mir den! Und dann habe ich so meine Kopfhörer in die Box rein getan. Und dann habe ich so angefangen mit ihr zu schwätzen. Und dann hat sie angefangen zu erzählen, was für eine Not das sie gerade hat. Und ich dachte, ja, das kann ja lang gehen. <lacht> dann hast du so richtig gemerkt, ich hatte so ein richtiges Redebedürfnis. Und du hast dann auch schon gemerkt, die anderen haben dann auch schon ein bisschen geschaut. Und so, was ist das für eine komische? 
Weil die hat nicht einfach so angemessen geredet, so einen angemessenen Ton, sondern so richtig so, ja, wie ist das Ziel? Und so, gell? Auf jeden Fall, auf das Mal redet Jesus zu mir und sagt so, ich soll sie fragen, wie es ihr daheim geht. Also bei ihr daheim. Ja, das ist jetzt aber fast schon ein bisschen grenzüberschreitend, Jesus. Aber ja, wenn, was immer du sagst, ich mache es einfach, gell? Und ich sage, ja, wie sie es denn daheim hat, was, was, wie sie denn daheim so zu Gang käme. Und dann ist es losgegangen. Ja, gar nicht. Und mir wächst alles über den Kopf. Und mein Garten sollte gemacht werden. Sollte mal jemand vorbeikommen, Rasenmähen. Und bei dem Rasenmähen vorbeikommen, jemand. Und ich meine, da bin ich. Und wieder, ich hatte keinen Bock. Gehabt. Und ich dachte, nein, eigentlich habe ich Besseres zu tun, als jetzt zu dieser Heiko Rasenmähen. Und dann habe ich nicht mal gewusst, wo sie wohnt. Da hätte ja noch in Zürich oder weiß ich, wo sie. Das war dann dummerweise gerade im Nachbardorf. <lacht> Auf jeden Fall habe ich ihr dann gesagt, ja, aber sie, wenn das wirklich so eine Not ist, ich könnte ja vorbeikommen, ihnen helfen, Rasenmähen. Oder ich tue ihnen den Rasenmähen, wenn ihnen das eine Hilfe wäre. Und sie, sicher. Oh, sie sind ja ein Engel. Dann habe ich gesagt, ja, da bin ich. <lacht> ich bin im Moment ihren Engel. Und ich habe das extra genau so laut gesagt, dass alle das gehört haben im Zug. Und sie sagt, ich komme morgen zu ihnen Rasenmähen als ein Botschafter vom Himmel. Und dann habe ich das gemacht und die ist mir so dankbar gewesen, oder uns dankbar gewesen, dann ein paar aus der Gemeinde aktiviert, weil ich dann googeln, wie groß das Grundstück ist. <lacht> Riesig war mit einem riesigen Anhänger von, ah, ist gleich. Vor allem war es dann nicht nur mal Nachmittag, sondern es war wirklich mega viel Abend. Aber es wird spannend, wenn du radikale Beziehung lebst, dann kann dich Jesus mega brauchen. Und das Coole ist, du bist nachher so richtig on fire, du spürst nachher so wie, oh, ich will, ich will um sie unbedingt noch mehr. Jetzt sagst du vielleicht, hey, cool, ich würde ich auch gerne erleben. Aber hey, bei mir, Jesus redet erstens nicht. Zweitens, wenn ich die Bibel aufschlage, dann ist alles irgendwie komisch. Ich lese da nur immer so Namensregister. Keine Ahnung, was das soll. Vielleicht sagst du, ja, das ist schon cool da im Godi, aber wenn ich noch nicht rausgehe, habe ich einfach eine andere Realität. Meine Freunde, die haben mehr macht, als jetzt irgendwie das, was ich gerne hätte oder will. Und da kann ich dir ganz ehrlich auch sagen, ich bin bis 16 in dieser Clique drin gewesen. Ich habe mich zwar bekehrt, irgendwann in dieser Zeit auch. Meine einzigen Highlights sind so Gottesdienste gewesen. Oder auch, wenn ich in Camps mitgegangen bin, dann habe ich wie so, bin ich aufgeblüht und habe gefunden, wow, cool. Und dann bin ich mit viel Begeisterung gerettet und das hat mich irgendwie wieder eingesogen. Und ich merkte irgendwie, ich komme einfach nicht so vom Fleck. Vielleicht geht es dir ja auch so. Und dann habe ich dir eine Geschichte. Also zuerst ein Vers und dann noch eine Geschichte, die dir auch vielleicht wie kann helfen kann und kann eine Motivation, eine Ermutigung sein. Der Vers ist in Hebräer 10, 24. Das heißt und lasst uns einander Acht haben, um unsere Liebe und unseren guten Werke anzureichen. Um, <lacht> Und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Und was da speziell ist, ist, dass uns, hey, wir sind aufgerufen, untereinander als Brüder und Schwestern, als Gläubige, den zu pushen, den gut zuzureden, den anzustacheln. Nicht so nebenan, hey, was stehst du jetzt auf? So, come on, sitz wieder an. Das ist fast ein bisschen peinlich, sondern so, yes! Einer aufsteht, come on, ich stand auch auf und jetzt machen wir Party. 
Und genauso im Alltag, wenn du merkst, jetzt drückt sich etwas ab, schreib jemandem. Sag, hey, ich brauche gerade deine Ermutigung. Lass auf Jesus, kannst du mir irgendetwas zusprechen, wo mir gut tut? Wir sollen einander anhalten, Acht geben aufeinander, dass wir in der Liebe wachsen und in den guten Werk vorankommen. Und dann heißt es auch noch, indem wir unsere Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitten ist oder so ein bisschen eingezogen, wo eingezogen ist. Also wir sollen einander motivieren, einzuladen, mitzunehmen, dass wir immer wieder so ein Momentum haben, wo wir eben genau die Wahrheit von Jesus hören und dürfen erleben Und das ist so das, was ich dir heute Abend anhand von dieser Geschichte möchte weitergeben möchte, die in Lukas Kapitel 5 steht. Lukas Kapitel 5 ist eine Geschichte, die mega eindrücklich ist. Die einen haben es vielleicht schon mitbekommen oder schon mal gelesen. Es sind vier Freunde, die ihren lahmen Freund zu Jesus tragen. Und dann kommen sie und haben ihren Freund auf dieser Bar dabei, oder? Sie tragen den und merken so, leck, wir kommen gar nicht zu Jesus. Wieso, was ist passiert? Alle verhindern den Weg. Als ich angefangen habe, so richtig durchstarten, radikale Beziehung mit Jesus zu pflegen, wisst ihr, was passiert ist? Ich bin gemeint, bin vorne angestanden und gesagt, ich habe einfach sagen, liebe Gemeinde, ab heute gebe ich Vollgas für Jesus. Das habe ich wirklich gemacht. Hey, danke, danke. Ich glaube, es ist wichtig, dass man so Sachen macht. Nur wie meine Gemeinde reagiert hat, ist sie, mal schauen, wie ernst er das meint. Ich finde, das mir wirklich leid. Das ist heute immer noch so. Ich hatte wieder ein Gespräch nach dem Praise Camp mit einem Pastor, wo er gesagt hat, hey, mein Jugendlicher ist so begeistert heimgekommen. Er war so begeistert vom Praise Camp. Mal schauen, wie lange es geht, bis die Begeisterung wieder weg ist. Und ich habe gesagt, hey, läuft es dir eigentlich? Überleg dir, wie kannst du Holz nachschieben, dass das Feuer richtig zum Empfachen kommt. Überleg dir, wie kannst du andere mit dem auch anzünden, in Verbindung springen und ich glaube, das ist unser Job, das ist dein Job jetzt heute Abend, wenn du nachher nach Hause gehst, dass du dir überlegst, wie kann ich meine Freunde ankurbeln, anzünden, zu Jesus tragen, obwohl vielleicht ein paar Christen dazwischen stehen und mich gar nicht zu Jesus bringen. Äh, gar nicht zu Jesus kommen lassen. Manchmal sind unsere eigenen Freunde wie Hindernisse, die uns den Weg versperren. Was haben die vier Freunde gemacht? <lacht> Sie haben einfach das Dach abgedeckt. Sie haben etwas kaputt gemacht. Sie sind auf Ideen gekommen und gesagt, hey, wir lassen uns von dem nicht zurückhalten. Uns ist es wichtiger, dass radikale Beziehung gelebt wird. Und dann haben sie ihren Freund auf dieser Trage durchs Dach oben runtergelassen und haben gesagt, Jesus, bitte heil ihn oder helf ihm. Und Jesus hat nachher nicht gesagt, oh, krass, der Lami hat noch einen recht krassen Glauben im Fall, darum heile ich dich jetzt. Sondern Jesus hat gesagt, aufgrund des Glaubens dieser Freunde würde ich ihm begegnen. Da ist jetzt meine Frage an dich. Und da kommen wir jetzt so ein in den Ministry-Bereich hinein, wo nachher auch während dem Lobpreis du auch hindern darfst gehen zum Ministry. Hast du Freunde, die dich zu Jesus tragen, mit deiner Lahmheit in deinem Alltag? Wo du ehrlich darfst austauschen und kannst sagen, hey, scheinbar Leute, ich kann immer wieder in die, in die Blöde fallen, zum Beispiel von der Pornografie oder von, von Geiz oder vom nicht Bibel lesen oder von 
weiss auch nicht, Social Media, dass ich ständig zwei Stunden lang pro Tag dort drin rumhänge und eigentlich gar nie frage, was Jesus, was willst du? Hast du Freunde, die diese Not mit dir zusammen zu Jesus tragen? Das Zweite ist, und ich dich möchte fragen, wie geht es in deiner Jesus-Beziehung? Ist die so radikal? Oder hast du vielleicht so Steine, Brocken, Hindernisse zwischen dir und ihm, wo du wie die Verpflichtungen nicht eingehen willst und du sagst, das ist mir zu viel. Jesus meint es so gut mit dir. Er würde nie in die Pfanne hauen. Er ist der, der es wirklich ehrlich gut mit dir meint. Er hat nur das Beste für dich parat. Ihm dürfen wir vertrauen. Ihm darfst du vertrauen. Selbst wenn es bedeutet, dass du eine Beziehung musst aufgeben musst. Ich habe euch von dieser Beziehung erzählt. Eine mega coole Frau war, die ich geliebt habe. Aber ich habe gemerkt, sie geht den Weg mit mir nicht, wenn es um das Thema Glauben geht. Und dann habe ich mit ihr geredet und gesagt, Schau, wenn du wirklich entschieden nicht den Weg mit Jesus willst, dann muss ich jetzt Schluss machen mit dir. Weil ich liebe dich zwar, aber ich liebe Jesus mehr. Und das wäre einfach nicht ehrlich. Wir hätten immer Streit miteinander. Weil ich will in die Gemeinde gehen. Ich möchte Jesus nachfolgen. Ich möchte, dass meine Kinder im Glauben erzogen werden Und wenn du das nicht willst, wenn du das nicht kannst, dann machen wir gescheitert jetzt einen Schlussstrich. Und glauben mir, das ist mir nicht einfach gefallen. Wir haben gebrüllt. Es ist auch noch eine riesige Zeit gegangen, fast mehr als drei, vier Jahre, wo wir dann quasi so on off beziehungsscheissdreck gemacht haben. Ähm, einfach voll blöd. Heute weiß ich, Jesus hat mir viel mehr beschenkt mit meiner jetzigen Frau, als ich es gehabt mit dieser Frau, wo ich dort mal gedacht habe, das ist sie. Hey, Beziehungen, Freundschaften sollten dich zu Jesus tragen und nicht von ihm wegziehen, wenn dir das wirklich das Wichtigste ist. Darum, wie sieht deine Jesus-Beziehung aus? Ich möchte dich jetzt bitten, dass du aufstehst. Steh doch gerade auf. Und es geht ja um Beziehungen, es geht um Freundschaft. Und darum nehmen wir doch jetzt einfach mal den, der neben dir ist, an der Hand. Ich hoffe, das ist einigermaßen okay für jeden. Und jetzt schließen wir einfach so die Augen und denk noch mal ganz kurz über das nach, wie sieht es in deiner Jesus-Beziehung aus. Und wenn du findest, dass du einen ganz neuen Schritt machen in eine radikale Jesus-Beziehung, dann drück jetzt dem Nachbarn, links oder rechts, spricken drücken, drück dem die Hand. Einfach nicht zu fest, dass es nicht zu fest wehtut. Wenn du findest, hey, ich brauche Freunde, ich, ich sehe mich eigentlich nach Leuten, die mit mir zusammen den Jesus erobern. Ich möchte Freunde, die mich zu Jesus tragen, aber ich möchte auch ein Freund sein, der die eigenen Freunde zu Jesus trägt, dann drücke jetzt die Hand. Und jetzt weiss zumindest der links und rechts, wo du vielleicht gedruckt hast oder nicht gedruckt hast. Und ich möchte jetzt beten, und anschließend machen wir Worship. Hey, und du, wo jetzt neben dran gespürt hast, dass jemand gedruckt hat, <lacht> nimm die Chance und bist ein guter Freund. Leg vielleicht nachher während dem Worship die Hand einfach auf die Schulter, wenn du das darfst. Frag zuerst. Das machen die Freunde so. Und segne die Person. Oder bett für die Person. 
Oder wenn du merkst, es ist vielleicht noch intensiver, geh hinter in den Ministry-Bereich und lasst dort für euch beten. Lasst euch ein Wort weitergeben, das vielleicht euch inspirieren soll. Das letzte Bild vielleicht für das ist, ich liebe schnelle Autos. Und jetzt stellst du dir vor, du fährst mit 300 auf der Autobahn. Hey, dann bist du so froh, dass die Autobahn schön breit ist und dass du in der Mitte fahren kannst. Weil es ist schnell. Und jetzt hast du deine Freunde im Auto und ihr feiert das so richtig, dass sie so schnell unterwegs sind. Weil was passiert, wenn man langsam unterwegs ist? Dann fängt man plötzlich an, probieren, wie nah man vielleicht noch an die Leitplanken anfahren. Was könnte man noch für alles für Kunststücke machen auf dieser Autobahn? Man fängt an, Sachen zu diskutieren, die gar nicht zentral sind für eine radikale Beziehung. Man beginnt sich plötzlich mit so komischen Themen, die gar nicht zentral sind. Und mein Bild für dich heute Abend ist Vollgas für Jesus. Dann sind so Themen gar nicht mehr so wichtig, die so nebensächlich sind, sondern dann wollen wir den anderen ermutigen, Gas zu geben. Und wenn du möchtest Gas geben, dann lade ich dich ein, jetzt mit mir zusammen zu beten. Jesus, wir danken dir, dass du ein Gott von der radikalen Beziehung bist. Du, du hast alles gegeben für uns. Dein Leben hast du am Kreuz angegeben. Du hast so eine Sehnsucht, dass wir zu dir kommen. Und ich danke dir, dass du uns Freunde möchtest schenken Freunde, die uns zu dir tragen. Aber dass du uns selber auch ausrüsten möchtest, dass wir die Freunde sein wo die andere zu dir herantragen. Und schenkt uns da eine Beziehungstiefe zu dir, die ganz neu ist. Und du weißt, was wir jetzt einfach auch mit unserem Händedruck bezeugt haben. Und da bitte ich Jesus, dass du auf das aber einfach durch deinen Geist auch hineinwirkst in unseren Alltag. Wir möchten mutig sein, wir möchten dir vertrauen. Und ich glaube einfach, Jesus, dass du für jeden von uns einen so einen genialen Plan hast, dass wir nur mal staunen letztendlich. Ich danke dir vielmals, dass du da bist, dass du gegenwärtig bist, auch gerade jetzt in den Liedern, die wir singen. Aber gerade auch in dieser Ministry-Zeit, die jetzt angehen Und ich bitte dich, dass wir da wirklich konkrete Schritte machen dürfen, zu deiner Ehre. Und in deinem Namen beten wir das. Und wir alle sagen Amen.